0: El orden es para muchos una necesidad que trae paz mental, pues combina la armonía de tu hogar junto con las cosas que ya tienes. Es por ello que es satisfactorio y muy agradable entrar a un lugar donde todo está ordenado. Difícil en estos tiempos no conocer a maricondo, la magia del orden, a no ver algún video, o por qué no, el material que tiene en Netflix, y soñar con tener... Esa intención de ordenar la casa, de tener, como decimos en Madre SOS, tu casa bonita. Todos soñamos con eso ahora. Detrás del tema del orden y del desorden hay mucha tela por donde cortar. Y hoy te quiero dar la más cordial bienvenida a esta plataforma de conferencias en la radio que transforman vidas a nivel personal, familiar, espiritual. Y hoy, de forma muy, muy puntual, el orden en tu casa. Tengo como invitada a una experta que de hecho se preparó con Maricondo y que luego de tener este encuentro fabuloso ha seguido preparándose para traer a nuestro país el concepto de vivir en orden, en armonía. Todo en orden RD es así donde la pueden encontrar a través de Instagram. Es Natalie Navarro que está con nosotros hoy cariñosamente, Nana, que nos trae una superconferencia, el 101 de cómo iniciar una vida en orden y de qué manera afecta el desorden, la armonía en tu familia. Me encanta el título, me encanta todo lo que vamos a ver y a escuchar hoy, tanto en la radio como en nuestro canal de YouTube, y así le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada, Nana. Natalie, bienvenida.
1: Hello,
0: ¿cómo estás, Yadira? Bien, contenta de poder escuchar esta conferencia. Hoy me quedo yo tranquilita, anotando, porque sí, <risa> sí, sí hemos tenido temas de orden en casa, como creo que lo ha tenido todo el mundo, y puedo decir con, con toda responsabilidad que pasar de un lugar al otro tiene un efecto en tu familia, tiene un efecto en la manera incluso en la que se tratan los miembros de la familia, un efecto en tu mente de poder proyectar y hacer cosas que antes no hacías porque 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 había un desorden y el desorden el desorden a veces uno solo lo ve en el closet en el cuartito de, de los regueros como decimos en la habitación pero realmente en la gaveta del reguero en la gaveta porque hay una gaveta que que no funciona como para nada en específico sino que todo lo que tú no sabes dónde va lo tiras ahí y cuando tú te sientas a analizar todo esto Ahí tienes que ir adentro, tu cabeza también está así en algún punto, también tienes los pensamientos ahí alocados y en desorden, y eso también influye muchísimo. Cuéntanos qué vamos a escuchar hoy y aprender hoy con esta conferencia que nos traes.
1: Bien, en el día de hoy vamos a hablar, vamos a profundizar eh, sobre diferentes tópicos. Yo creo que de alguna manera lo que al final de esta conferencia tenemos que lograr es crear conciencia nosotros de forma de estar presentes para generar conciencia de el impacto que tiene el orden en nuestra vida, de reconocer cómo nos sentimos y de poder determinar el curso que seguirá para nosotros poder mejorar no solamente los espacios sino también eh, la parte emocional de mi familia porque el orden incide ciertamente en, en cómo nos sentimos en la dinámica familiar
0: ya ustedes saben que así. esto viene poderoso que no es que le vamos a decir ahora vaya su gaveta, sáquelo todo, dóblelo así no, eso es un paso que va dentro del orden pero antes de eso hay todo un análisis que Nana por la experiencia que tiene, por los años, por, por lo que ha aprendido, por lo que ha hecho y por la cantidad de familias negocios que ha podido acompañar nos va hoy a regalar en esta conferencia, así que hacemos una pausa breve para regresar con este 101 de cómo empezar a vivir en orden y de qué manera afecta el desorden, la armonía en tu familia. Volvemos enseguida a buscar lápiz y papel para que no te pierdas de nada. Estamos en Madre SOS Radio, en conferencias en la radio. Y a partir de este momento, natalie Navarro, cariñosamente Nana, de Todo en Orden RD, ella es especialista en organización, en wellness coach también. Y bueno, va al hogar, va al almacén, va al negocio y te ayuda a organizarlo, a organizarlo para que vivas en armonía, para que trabajes en armonía. Y hoy nos regala esta conferencia. Que yo estoy segura va a cambiar a transformar muchas familias desde ese punto tan importante y que a veces no lo vemos, porque vamos en un día a día a la carrera y llegamos a la casa y tiramos las cosas y los niños llegan del colegio y van tirando y van tirando y cuando tú vienes a ver tú dices, pero ¿y dónde? ¿Por dónde vamos a caminar aquí? Y tú llegas a tu casa y no sientes esa paz cuando miras los espacios, cuando vas a un rincón, tú dices, wow, pero aquí hay lo que pesa mucho aquí adentro en la casa y como usted viene a ver, es el desorden que hay es así, entonces hoy el 101, porque vamos a ser alumnos todos el 101 de cómo iniciar una vida en orden y de qué manera afecta ese desorden que usted y yo sabemos que está ahí presente, la armonía de su familia, en este momento los micrófonos de este espacio de esta plataforma y las cámaras también
1: son de Nana, adelante Muchísimas gracias Yadira la verdad es que, que me ha puesto un gran reto para el día de hoy y la verdad es que quiero empezar con, con el tema de la dinámica familiar, cómo nos afecta el orden. Hay muchas razones por las que el orden es importante y eso lo podemos ver más adelante, pero ciertamente quiero irme con esa parte que puede sonar negativa, pero yo creo que les va a mover un poco de la silla. La primera es que nos hace estar en un estado de, 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 de mal humor, eso significa que nosotros de alguna manera sabemos y tenemos cosas pendientes por resolver, cosas que tenemos que hacer, ropa que está tirada, ropa que debemos de lavar, pendientes documentos por procesar, por definir si es importante, si tenemos que sacar una copia, si tenemos que, que hacer lo que fuera en nuestro espacio del hogar. Nos hace sentir que estamos retrasados, nos hace sentir que no logramos nuestras metas, nos hace sentir... Que tenemos cosas pendientes, que te, nos sentimos eh, de manera inconsciente, nos sentimos con una carga pesada, pero no sabemos exactamente por qué es. Y el orden ocasiona esa sensación de abrumamiento, que a veces no reconocemos y que podemos incluso asignárselo a otras cosas que nos suceden en la vida, pero a una carga que no vemos y es invisible, es tener desorden en nuestro espacio familiar. El desorden también afecta a la dinámica familiar. Porque nosotros, cuando estamos en desorden, nos es más difícil como seres humanos delimitar o crear límites o roles para cada uno de los miembros del hogar. De alguna manera, el desorden nos hace ser eh, eh, gestores de una situación donde cada quien hace un poco lo que quiere, donde las responsabilidades se duplican o sea, cuando se trata de hacer algo en la casa, lo hacemos entre todos, pero al final las cosas a veces no se dan. Otra de las cosas que nos afecta en la dinámica familiar es que nos eh, desayuda cuando se trata de pérdidas económicas y pérdidas materiales. Cuando estamos en desorden, nosotros tendemos a duplicar aquellas cosas que normalmente... Si tenemos, no lo volviésemos a comprar, pero terminamos comprando y tenemos duplicados, eso afecta entonces la economía, afecta el presupuesto familiar. Yo creo que más que nunca se, se, ha, se ha hecho conciencia, se, se ha creado toda una campaña de concientización respecto a planificar el presupuesto. A veces decimos que lo planificamos, pero, pero una realidad es llevarlo, no solamente es crearlo en un Excel, sino también poderlo seguir, poderlo eh, hacer los ajustes del lugar sin pasarnos de la raya, ¿no? Y una de las cosas que a veces no planificamos es, y que cuando hacemos ese, ese presupuesto, son aquellas cosas que terminamos comprando doble, o que por el mismo maltrato eh, y porque no tienen un lugar definido, pues eh, se, se dañan, pierden su validez, eh, pierden su vigencia y terminamos entonces comprando otra cosa y de alguna manera ambas cosas se dan, cuando estamos en desorden incluso, y me voy a ir por un lado bastante negativo, pero que le pasó a alguien reciente eh, ha habido pérdidas materiales, porque en el desorden de esta persona hubo un robo dentro de su hogar eh, fruto de eso, y esa persona pues, se perdió mucho dinero solamente porque no reconocía dónde dejaba sus cosas donde estaban sus cosas mientras estamos hablando de, de prendas y de alguna manera eh, eso aunque no son cosas vitales para su día a día pero es una realidad que es algo que quizás no pueda volver a reponer en mucho tiempo entonces el desorden ocasiona eso en la dinámica y también yo creo que una de las cosas más interesantes que en el desorden y, y lo mencionaba ahora es genuinamente un desinterés colectivo de que las cosas sucedan cuando se ve que las cosas no suceden, cuando se ve que, bueno, nos proponemos que vamos a hacer algo eh, y no se ven cambios, de alguna manera, pues, perdemos el interés en el corto, mediano plazo. Y lo mismo sucede, señores, y es el mensaje, yo creo que te entiendan esto, el mensaje que le estamos mandando a los miembros del hogar cuando vivimos en desorden, es que precisamente nosotros no somos capaces de tomar una acción de, que tenga una, una, una solución de esa acción que dijimos que íbamos a resolver y finalmente pues que sea visible para todo el mundo. Cuando las cosas no suceden, cuando estamos llevando ese mensaje a través de lo que es nuestro entorno, también le estamos diciendo otras cosas a nuestro subconsciente. Por eso ustedes ven que cuando las personas están en desorden... Eh, son personas que normalmente, eh, si no tienen trabajo, les es más difícil conseguir uno. Son personas que eh, cuando están en desorden, hay mucha, hay mucha eh, discusión entre los miembros de la familia. Se siente como ese, ese ambiente pesado. Y la verdad es que al final el desorden ocasiona un estado, una sensación o un mood eh, de, de pesadez, de, de un aire como negativo, pesado. Entonces, el, en la dinámica familiar el orden afecta increíblemente. Cuando usted vive en orden, y vamos a ver qué sucede cuando usted elige, porque vivir en orden es una elección. Aquí no hay personas que sean desordenadas y personas que sean ordenadas. Hay personas que viven en desorden porque eligen vivir en desorden. Todo el mundo, sin excepción, puede vivir en orden. Hay personas que tienen mayor y más fácil inclinación al orden por su temperamento, que eso lo vamos a ver. Pero es una realidad que muchas personas eh, se han lacerado durante años porque en su familia le dijeron que no eran capaces. Y eso también afecta a la dinámica familiar. Cuando tus padres te dicen desde pequeño que tú no eres capaz de vivir en orden, es porque eh, en su familia también sucedió eso. ¿De acuerdo? Porque no fueron capaces tus padres o sus padres de enseñarles hábitos saludables, de guardar tu ropa, lo que tires en el piso, lo vuelves lo, lo pones en un zafacón, o lo pones en una gaveta, o lo pones en tal sitio. Entonces, eso no se dio en ese espacio, te lo repiten a ti, tú te crees la historia, y Tú sabes que eres capaz, pero alguien te dijo, por otro lado, que no, que no eres capaz. Entonces, hay una, hay una disputa en tu subconsciente de algo que tú crees que puedes hacer, buscas información, sabes cómo hacerlo, te auxilias de expertos, buscas en Instagram, en Pinterest, en YouTube, cómo hacer las cosas, pero terminas no haciéndolo, porque alguien te dijo que no eres capaz. Entonces, la ventaja de todo, de reconocer esto en este momento, es que efectivamente la dinámica de tu familia puede cambiar. Puede cambiar la forma de cómo le hablas a tus hijos. Tus hijos no son desordenados. Tu esposo no es desordenado. Tienen un hábito que fue aprendido. Todavía no reconocen el valor. Y es algo que yo quiero que nosotros veamos juntos. El valor que tiene vivir en orden. Y si en tu familia hay un aire pesado. Si en tu familia hay muchas discusiones. Si en tu familia... Eh, hay palabras mal puestas dichas entre los miembros de la familia verifica cómo está el entorno en tu, en tu hogar verifica qué hay fuera de control verifica cómo está el proceso de limpieza verifica todo eso. tiene un impacto significativo en la, en la forma de cómo se relacionan los individuos con su entorno y cómo ellos lo proyectan a los demás ¿de acuerdo? entonces, dicho eso a mí me encantaría que hiciéramos algo como, si te parece bien, como una meditación. Yadira, yo invito a nuestros escuchas a que en este momento cerremos los ojos. Yo lo voy a cerrar también. Yo también. Vamos, vamos a hacer tres respiraciones de la siguiente manera. Vamos a aspirar en cuatro segundos, eh, inflando nuestra, nuestra barriga, nuestro estómago o sea, depositando el aire en esa zona, lo vamos a retener durante 7 segundos y después los, lo vamos a eh, sacar por la boca en 7 segundos más. Eh, en ese conteo nos vamos a asegurar de relajarnos. Si ustedes están manejando, pues les, les pido que se abrillen o bien lo hagan en su casa. Es el conteo de respiración que más me gusta Siento que, que me lleva como a una parte, a mi zen, a una parte de, de paz. Lo vamos a hacer tres veces y vamos a mantenernos con los ojos cerrados. Y vamos a, mientras escuchan mi voz, vamos a ir recorriendo algunos espacios de la casa. Para, quiero que identifiquemos cómo nos vamos sintiendo al ver los espacios de nuestra casa desde, nuestro, desde nuestra memoria de las últimas tres, cuatro horas. ¿De acuerdo? Entonces, cerramos nuestros ojos. Vamos a aspirar en cuatro segundos, llenando nuestro estómago. Retenemos por siete segundos. Exhalamos en siete Retomamos el aire en 4, llenando nuestro estómago. Retenemos en 7 segundos. Dos. Exhalamos en 7 segundos, sacándolo por la boca. Repetimos, exhalamos, inhalamos, perdón, en cuatro segundos, llenando nuestro estómago. Y retenemos en siete segundos. Exhalamos en cinco. ahora te quiero llevar a tu hogar estás en este momento justo en la puerta de tu habitación das algunos pasos y miras alrededor miras tu cama te pregunto ¿qué hay en ella? Está vestida, tiene cubre colchón, cubre cama, sábana, o almohadas, está desvestida, tiene cosas encima. ¿Cómo están tus mesitas de noche? O lo que utilices para soporte cuando estás en la cama? ¿Qué tiene encima? ¿Puedes ver el material de que está hecho cuando lo ves desde arriba o está abarrotado de cosas? ¿Qué notas encima de tu mesita de noche? ¿Tienes algo ahí que no pertenezca a esa zona? ¿Hay algo de lo que está ahí que pertenece a la cocina? ¿A una gaveta? ¿A tu closet? ¿Tienes documentos que quieres procesar? ¿Tienes facturas? ¿Documentos pendientes por leer? ¿Qué hay? Tarjetas de presentación? en lapiceros. ¿Cómo te sientes al ver tu mesita de noche? ¿Te da paz? ¿Te sientes con cosas pendientes? Si tienes... Otra superficie, como un gavetero, un bro, una mesa adicional, ve a ella. ¿Qué hay? ¿Qué encuentras? ¿Qué ves? Hay una cartera, hay documentos. Hay productos de belleza, hay medicamentos. Si fueras a colocar un vaso de agua, ¿tienes espacio donde colocarlo? Mira el piso de tu habitación. ¿Qué encuentras? Hay zapatos. Hay bultos, está despejado, está limpio. ¿Te sientes en la confianza de poder caminar descalzo, descalza sobre él? ¿Qué más hay en tu habitación? ¿Tienes una silla? ¿Algún mobiliario? ¿Qué hay? ¿Tienes ropa? Tienes cosas pendientes por hacer, tienes una computadora. ¿Qué hay sobre ese mueble o silla si lo tienes? ¿Qué reconoces? Aléjate un poco y reconoce qué hay en tu habitación que no pertenezca a la habitación. Mira de un lado a otro con tus ojos cerrados. Y busca aquello que sabes que no pertenece a ese espacio. ¿Identificaste más de una cosa? Te hago esta pregunta. ¿Qué pasaría si contigo en este momento entra... tu jefe? ¿Tu mejor amiga? ¿O tu vecino ¿cómo te sentirías de que viera en el espacio? ¿te sentirías avergonzado o avergonzada? ¿no sentirías absolutamente nada? ¿no identificas una emoción? o te sentirías en paz te sentirías conforme o sentirías alegría ahora te invito a que salgas de tu habitación Ve directamente a tu área de comedor. Vas caminando y llegas ahí. ¿Qué encima de la mesa? Está cubierta, tiene un mantel, está descubierta. ¿Qué ves sobre ella? ¿Ves comida? ¿Ves libros? ¿Ves bultos? ¿Qué ves? Te pregunto, si tuvieses que invitar en este momento a dos personas a almorzar contigo, ¿tendrías que retirar muchas cosas de la mesa o podrías poner directamente los platos y la comida en la mesa? Reconoce si solamente debes de mover algún tipo de adorno, o mantel, o camino, o también hay otras cosas. Tienes que hacer ese espacio para poder comer, o puedes sentarte ahora mismo a la mesa con tus dos invitados. Camina hacia tu cocina, alrededor qué emociones te genera tu cocina ¿Te, te sientes abrumado o abrumada te hace sentir que tienes cosas pendientes por hacer ¿Está limpia o está sucia? ¿Qué hay sobre las mesetas? ¿Sientes que tiene un poco de todo? ¿O están despejadas? Cuando miras las mesetas, encuentras... Artículos o cosas que fueron dejadas allí por ti o por otro miembro de la familia. Si reconoces cosas que fueron dejadas por algún miembro de la familia, identifica si pertenecen a la misma persona o hay personas diferentes. Hay un poco de cada quien sobre la meseta. tu estufa cómo está. ¿Tiene olla sobre ella o está despejada? Abre la primera gaveta que está más próxima de donde te encuentras en este momento. ¿Qué hay? ¿Es fácil ver todo lo que tienes? ¿Puedes diferenciar una cosa de la otra? ¿O hay un poco de todo? Saca algo de esa gaveta. ¿Cómo se escucha? ¿Con el más mínimo ruido? ¿O sonido? ¿O sonido? O se escucha como que estás buscando algo. Tienes que mover de izquierda a derecha y de derecha a izquierda para sacar algo. Es así como se escucha. ¿Qué emoción te genera? ¿Sientes que quieres el tiempo? Que te funciona. Puedes reconocer cómo era la cocina en casa de tus padres o donde fuiste criado? En qué se parece a tu cocina? Puedes reconocer si la disposición de los artículos de la cocina está en la misma posición de cómo tú lo tienes. Dónde guardan las tazas, cómo ponen los platos, dónde colocan los calderos o los sartenes. ¿Dónde lo colocaban en esa casa? ¿Dónde lo colocas tú? Si quieran invitarte a tomarte una foto en tu cocina, ¿qué sería lo primero que ocultarías? O bien, identifica que sea lo primero que harías. ¿Cuánto tiempo necesitas para lograr hacer esa foto? ¿Tres minutos? diez minutos, quince minutos, treinta minutos, una hora, más de una hora, Si al reconocer estos tres espacios de tu casa, te has sentido abrumado, repite. Yo puedo vivir en orden un día a la vez hasta que suceda. Si solo un espacio de los tres que vimos te genera abrumamiento, estrés, pesadez. yo puedo vivir en orden un día a la vez hasta que suceda. Si sentiste paz por todos los espacios en tu hogar y pudiste recibir a tus dos amigos a comer, a tu vecino a tu habitación, y tomarte la foto de inmediato en tu cocina, di, yo puedo vivir en orden, y yo elijo vivir en orden, siempre, un día a la vez, hasta que suceda. Después de haber hecho ese reconocimiento, si te sentiste abrumado, yo quiero que identifiquemos los beneficios de vivir en orden. Vas a lograr mayor claridad mental. Las personas que necesitan tomar una decisión importante en su vida, necesitan tener sus espacios en orden. Hay algo menos de espacio que usted está utilizando, es como la memoria de su cerebro. Usted, si necesita mucha memoria para procesar un archivo, que le pasa mucho a los diseñadores, que... Eh, eh, gráficos, necesita mucho espacio, mucha memoria RAM y mucha memoria ROM usted necesita también ese espacio para tomar decisiones inteligentes entonces usted necesita esa claridad y necesita ese espacio entonces usted, el orden le permite pues, tomar decisiones más asertivas porque usted no tiene otra cosa pendiente, sino que dedicarse 100% a esa decisión importante que debe de tomar el orden le da la oportunidad de encontrar absolutamente todo en su hogar aquí no hay si mi casa es grande o es pequeña si tengo mucho poco usted puede encontrar absolutamente todo en su hogar en cuestión de segundos te cambia el estado de ánimo vivir en orden es un regalo que usted se dio a usted mismo y usted lo elige todos los días usted es como usted recibir un regalo diario no solamente en navidad y dígame si eso no le hace feliz. Empiezas a disfrutar más de lo que a ti te rodea. Vivir en orden te permite disfrutar de aquellas cosas que planificaste para, para tu hogar, para tu familia. Momentos de alegría, disfrutar más tu vajilla, ponerte la ropa que te encanta, sentarte en los muebles de la sala. Poder eh, descansar efectivamente en tu cama, no llena de cosas pendientes que vas dejando ahí ropa por planchar, eh, sábanas por doblar, eh, qué sé, unos libros por leer. Tú vives en armonía con los demás. Cuando el entorno es agradable, la conversación también lo es. El orden te permite crear un lugar para cada cosa. Eso significa que cuando algo llega a tu hogar, sabe directamente a dónde va. Así, mira en un chasquido, sumamente fácil. Puedes potenciar el empoderamiento. Cuando está todo en orden, es más fácil poderle decir a nuestros hijos, a la persona que nos ayuda en casa, a que puede hacer tal o cual cosa sin mucho estrés y puedes darle una, un voto de confianza que esa persona puede cumplir ese objetivo. Disminuye el estrés. Evita los duplicados. ¿Cuántos padres han comprado más una cosa para las maquetas de sus hijos? Definitivamente eso te ayuda y vital a ahorrar dinero. Incluso cuando tienes todo en orden, puedes ahorrar dinero porque te vuelves más creativo. Cuando ves todo, sabes que necesitabas un envase para algo en la cocina, pero define de, terminas utilizando una bandeja te vuelves más creativo porque lo ves todo a mano y desarrollas ese, ese nivel de, de, de resiliencia de que bueno era esto pero si no funciona algo con lo otro pero sé dónde está, lo puedo ver y el hecho de verlo te da desarrollar ese nivel de creatividad definitivamente cuando eso sucede pues tú tienes más tiempo es mucho más eficiente conoces todo lo que tú tienes y lo que no tienes así que al momento de salir a comprar como te decía ahorita ahorrabas dinero y diventas los duplicados te permite también identificar qué sí necesitas y nada como salir a comprar algo que efectivamente necesitas te sientes muy distinto a cuando compras algo que no necesitas y que pensabas que necesitabas el orden te facilita la limpieza. Todo vuelve a su sitio, todo tiene una estructura, todo es mucho más fácil. Y lo que es un principio de todo en orden es que cuando vives en orden, tú haces más de lo que realmente amas hacer. Hay algo menos que te debe de preocupar, te genera ese boost de energía, ese buen ánimo y al final te enfocas en aquellas cosas que son realmente importantes para ti el compartir más en empezar esos proyectos en cerrar otros te permite vivir en, en un ambiente donde finalmente te sientes uh -huh. más animado a invitar personas a compartir uh -huh. más en familia hacer que los días cuenten para ti para todo Y la verdad es que yo pienso que una de las cosas más interesantes. Ay, me hace un break. Corta Paré mucho porque no he podido respirar. No te escucho Como. Gladys, te queremos.
0: Perdón, aquí estoy.
1: Gladys, te queremos. Yo cerré mis ojitos. Yo me fui, yo, yo no conté el tiempo. No. Pero bueno.
0: Larguísima tu. En la. Sí, ¿verdad? Ay, Dios mío, la me meditación. Fui, me Ahí vimos todos, todos nuestros rincones, los vimos. Pero ya tú puedes ir
1: haciendo el, el cierre. Puedo ir haciendo el cierre, ok. Entonces, vamos a irnos con lo que tenemos que hacer. busca algo aquí que tengo. ¿Cuánto tiempo tengo para hacer el cierre? No fue muy largo, pero bueno. ¿Podemos cortar la meditación? Eh, cinco minutos al cierre, para no tener que cortar mucho. Wow. Ok. Súper, entonces, pues ¿cómo puedes tú ayudar a tu familia a vivir en orden cuando tú has reconocido que tú has vivido en orden o que te han dicho desde pequeño que eres una persona desordenada? Vamos a incentivar esa comunicación, vamos a hacer una reunión familiar, vamos a entender cómo nos está afectando el espacio donde vivimos. Dale una hoja de papel a todos en la casa y que escriban cómo se quieren sentir cuando lleguen a la casa. Posiblemente eh, después de cinco minutos vas a reconocer que todos tienen, con diferentes palabras, pero todos quieren sentirse en su casa, que llegan en paz, que hay alegría, que es un lugar de resguardo, un lugar limpio, un lugar posiblemente donde quieran invitar a personas, a sus amigos en el caso de tus hijos. Si no escriben todavía, después puedes preguntar y anotar y lo pones con un pequeño tape en la pared y tú se lo escribes como la palabra, cómo se quieren sentir, como lo manifiesten. Quizás no sea una palabra necesariamente alusiva, pero la idea es que hay una participación. Cuando hay participación de todos, logramos el compromiso de todos los miembros. Y también hazlo con las personas que te ayuden en casa. Y te, sorprende, te sorprenderá el nivel de compromiso que puedes lograr con esa persona. En conjunto, si eres cabeza y tienes niños, pues lógicamente eh, tú tomarás la decisión final. Pero en conjunto determinen qué es lo primero que deben hacer. Hagan una lista. Si entiendes que en tu hogar, la lista es un poquito larga, hasta pesada, y no hay quien lo haga porque solamente soy yo, mamá y mis... Dos hijos, o yo papá eh, y niños pequeños, o no tengo su, suficiente ayuda posiblemente. Entonces, mi recomendación es que escriban todas esas pendientes y empiecen por aquellos que les resulte más fácil. Aquellos que puedan darle tracking, que puedan darle seguimiento, que puedan ver el impacto rápidamente, pero que no conlleve un esfuerzo sobrenatural de hacer. Puede ser, no nos acostamos sin, con los trastes eh, sucios, no dejamos trastes en el, en el escurridor que amanezca, sino que la cocina está 100% en orden. Y cuando eso sucede, entonces, podemos ver cómo la dinámica familiar va incrementando si y podemos generar nuevas y mejores conversaciones respecto a okay, que ya maestramos esto. Amaestrar un hábito puede tomarnos, según los libros, 21 días. Según mi mentora, 63 mínimo. Entonces, quédate con los 63, que estamos hablando de dos meses, por lo menos, para poder amaestrar. Empieza lento, Vas a ver grandes cambios a lo largo de todo un año. ¿Qué más puedes hacer? Puedes crear reglas de la casa muy básicas. Puedes asignar responsabilidades. Puedes definir que cada quien es, es responsable del espacio donde está. ¿Qué pasa cuando tienes dos niños y uno, bueno, uno no quiere recoger y el otro sí? pero el, 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 los juguetes en el suelo son responsabilidad de los dos porque ambos jugaron. Vamos entonces a trabajar, como lo hemos hablado en conversaciones en el pasado, en, en el programa, en la sección de Mi Casa Bonita, vamos a utilizar un timer, vamos a crear espacios donde la casa vuelve a estar en orden démosle el sabor a nuestra familia y celebremos que es vital celebrar nuestros pequeños logros hace que alimentemos el deseo de ir por más entonces vital es la comunicación definir juntos cómo nos queremos sentir cuando reconocemos dónde queremos estar tenemos un objetivo mucho más claro no cómo no solamente nos sentimos sino dónde queremos estar Vamos a asignar responsabilidades. ¿Qué puedes hacer tú de esta lista? ¿Qué puedes hacer tú? Quizás esa persona sea capaz de hacer otras cosas, porque tiene o el tiempo, el tamaño, la edad, las fuerzas para hacer otras cosas. Pero empieza pequeño. Pregúntale a cada quien qué puede hacer. El hecho de preguntar es del sentido de compromiso porque lo que estamos buscando es que cada quien asuma una parte de la gestión. Quizás más y papá terminen, lógicamente, haciendo más cosas, pero de alguna manera, pues, trabajemos para que así suceda. Y yo creo que es vital, para finalizar, que si usted definió un lugar para eso, si usted puso un lugar para donde van a estar las tijeras, infórmele a todos en la casa, aquí van las tijeras. Tiene una tijera fuera del lugar Te preguntas, ¿quién dejó esta tijera fuera del lugar Vamos a colocarla porque esto tiene un hogar. Y si no tiene un hogar, a medida que usted vaya encontrando las cosas, vaya definiendo ese lugar para cada cosa y comuníquelo.
0: Gracias, Nana, con este 101 de cómo iniciar la vida en orden y de qué manera el desorden afecta tanto la armonía en el hogar. Mientras hacías la meditación, estoy segura que aquellos que estaban conduciendo por la hora del programa... Saben que lo pueden ver en el canal de YouTube y hacerlo tranquilamente en casa. Sin embargo, funciona igualmente porque tú vas pensando mientras vas escuchando la voz de Nana uh -huh. en cada espacio que dejaste antes de salir, de cómo dejaste tu cama, de cómo está esa mesita de noche. Si tú te puedes dar el lujo de beberte un vaso de agua y tenerlo ahí tranquilamente. Y si hacer este recorrido es hacer conciencia de, de las cosas, cómo, cómo están sucediendo en casa y de los cambios que podemos Tener, y me voy con el yo puedo vivir en orden un día a la vez hasta que suceda. Esto es impresión, esto no se sientan señalados, hay muchas cosas que pasan en tu mente, que pasaron en tu infancia, que tienen mucho que ver con lo, con, con lo que pasa en tu hogar ahora y, y está bien, eh, hoy quisimos hacer conciencia contigo de esto, entonces tú puedes vivir en orden un día a la vez hasta que eso suceda. Gracias, querida Nana. ¿Con qué canción pudiéramos acompañar esta conferencia del día de hoy?
1: Bueno, una canción que me encanta, que me da mucha energía, eh, no es, eh, es una canción en inglés, es de Frank Sinatra mm -hmm. y se llama Fly Me to the Moon. Es una buena canción para usted, sentar el ánimo un sábado en la mañana, sin ser muy estridente, pero con el ánimo arriba. Para usted, toma la decisión de que usted elige hoy vivir en orden, un día a la vez, hasta que suceda.
0: Tome un espacio este sábado, este próximo sábado. Tome un espacio y empiece por ese. Empiece por su mesita de noche. Mírate, se lo vamos a poner fácil. Empiece por su mesita de noche. Su, su lugar. Y ahí ponga lo que usted necesita, cómo usted quiere que se vea, todo lo que Nana ya nos brindó. Esto fue Conferencias en la Radio a través de Madre SOS, tanto en la estación y también a través de nuestro canal de YouTube. Gracias por la sintonía y nos encontramos en una próxima entrega. Gracias, un abrazo grande.